0: Merhabalar. 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Demir Koç. Yaşadığımız dünyada yıkım ve kıyım son hız devam ederken bunun en büyük sebeplerinden birinin de dünyanın tahakküm ve sömürü sistemi üzerine kurulu olması olduğundan sürekli bahsetmeye çalışıyoruz. Bu adaletsiz ve zulmün normalleştirildiği dünyada bu sorunlara eğilmeden de dünyanın neden değiştirilemeyeceğini biraz da aslında irdeliyoruz. Dün yine Akbelen normaline girildi. İklim krizi, dev yangınlar ve bilim ekolojik felaketle devam ediyor. E bu sırada bütün dünyada ne devletler ne şirketler buna kulak asmıyor. Ve her gün milyarlarca insan ve insan olmayan hayvan bu adaletsizlik içinde yok ediliyor. Aslında baktığımızda yaşadığımız dünyada birilerinin yaşamı kontrol ettiği kocaman bir hapishane var gibi... Ve bugünkü programda da tahakkümün başladığı nokta olan türcülü ve onun en görünür net pratiklerinden olan hayvan hapishanelerini konuşacağız. Ve bu konseptlerin belki de yaşadığımız her durumla nasıl bağlantılı olduğunu biraz daha anlayabileceğiz bu sayede. Bugün bu konuda sizlerle bir yazı paylaşmak istiyorum. Aktivist Ahmet Caner Altay'ın el yazmaları.com sitesinde kaleme aldığı Hayvan Hapishaneleri Kapatılsın yazısını bugün okuyacağım. Hayvan hapishaneleri kapatılsın. Tüm türler, egemenlerin keyfi olarak kurdukları baskı, kontrol ve sömürü mekanizmaları yüzünden yaşamlarından çalılanlarla yaratılan bu distopik zulüm merkezlerine mahkum edilmiş durumdalar. Tutsaklık, kısıtlamalar, dışlanmışlık, yalnızlaştırma, karşılanmamış ihtiyaçlar yelpazesi, işkenceler ve var olduklarından ölümlerine kadar süren çoklu sömürü ağında ağır bir yaşam. Hayvanları düşmanlaştıran politik kötülüklerle beraber hali hazırda gergin olan toplumun genelini sirayet eden tahammülsüzlükle baş etmek bu dönemde hayvan özgürlükçülerini çok zorladı. Depremzede hayvanlar, hayvan hapishanelerindeki tutsaklar, barınak adlı soykırım kamplarındaki sokak hayvanları hepsi yoğun işkence altındaydılar ve çoğunun durumlarının takibini yapmak mümkün olamadı. Hayvan hapishaneleri kapatılsın platformu olarak tüm türler için verdiğimiz mücadelenin sürmesinde bize umut olması ve hayvanları duygudaşça anlama çabamızı anlatmak için bu gözlem yazısıyla katkı sunmak istedim. Kentler ve modern hayvan hapishanelerinin doğuşu arasında güçlü bir bağ var. 1828'de kurulan Londra Hayvanat Bahçesi de bunun dünyadaki ilk örneği. Metropol veya kent kimliklerinde hayvan hapishaneleri, yönetimlerin yaratmaya çalıştıkları dize getirilmiş, evcilleştirilmiş, insana bağımlı kılınmış, vahşiliği ve kaotikliğinden eser kalmamış hayvan ve doğa manzaralarıdır. Türkiye'de de bu hayvan hapishanelerinin kuruluşunda Kemalist modelleşme ideolojisiyle beraber türcü hakim insan anlayışı ve sterilize edilmiş kentin, kentte medeni toplumun güvenlikte sosyal aktivitelerinden birini yaratma aklı vardır. Tarsus'taki hayvan hapishanesi ve Atatürk'ün Ankara'da açtığı Türkiye'nin ilk esaret merkeziyle aynı aklın vicdansızlığının ürünüdür. Biri yeni kurulan Ankara başkentinin, diğeri de bölgesel ticari merkezlerinden interlandı geniş bir liman kenti olan Mersin'in ve halkının sosyal gezi ve eğlence aktivitesi için mahkum edilmiş hayvanlardan oluşan esaret merkezleri. Gaziantep'te en büyük sömürü merkezi olması dolayısıyla sahibi belediye ve kurumlar için turistik büyük bir gelir kaynağı olan Gaziantep Hayvan Hapishanesi. Tabi bu yerlerin kuruluşundaki orman alanıyla da hem hayvan hem doğa sömürüsü üzerinden rant elde ediyorlar. Gaziantep'teki Burç Ormanı mesire alanına çevrilmiş durumda. Geri kalan kısmı da hayvan hapishanesi inşa edilmiş. Tarsus'ta da benzer bir durum söz konusu. Son dönemde de içerisine verdikleri ihale sonucunda Doğa Kafe adlı bir işletme açılmış oldu. Hiçbir sömürü tek boyutlu değil ve çocuklar da bu esaretin, bu zulüm merkezlerinin travmatik tanıkları olabiliyorlar. Çocuklara da bu hiyerarşik ilişkilerin bir parçası olmasını dikte ederek onları bu zulüm merkezlerine getirmek ve onca acı dolu görüntüyü izlettirmek çocuk istismarıdır. Bu hayvan hapishanelerinde çocukları hayvanların sırtlarına bindirerek hayvana tahakkümü ve eziyeti normalleştirmeye çalışan ebeveyn, öğretmen veya idarecilerle karşılaşmaktayız. Bu insanlar yaşam ihlallerinden bir haber olmakla beraber bunca ihlaller silsilesinin içerisinde Örtük veya açıktan aslında çocuklara hayvanlara nasıl tabi kılınacağını ve üstü efendisi olacağını öğretiyorlar. Çocukları minyatür at adı altında olan canlıların sırtlarına bindiriyorlar. Esaret merkezlerindeki hayvanları görmeye gelen ziyaretçilerin fotoğraf çekmeleri, flaş ışıkları patlatması, hayvanları işaret ederek bilinçli veya bilinçsiz tehdit mesajları vermeleri, bağrışmalar, kafese yemek atmalar gibi eylemlerin hepsi, hayvanları psikolojik ve fiziksel olarak çok olumsuz etkilemekte ve duygusal örselenmelerine yol açmaktadır. Hayvanlar esaret altında kronik stres, artçı psikolojik şok, travmalar sonucu ileri geri yürüme, daireler çizme, aşırı kaşınma, ta ki tüyleri dökülüp yaralayacak, kendilerine yaralayacak hale gelene kadar, kendine zarar verme, dışkı yeme, kusma, kafesteki elektrik kaçağı yüzünden sürekli tetiklenme gibi anormal tekrarlayan davranışlar gösteriyorlar. Tavuk ve horoz pazarı Hayvan hapishanelerindeki yoldaşlarımız için çıktığımız yolda tavuk pazarları gibi başka esaret merkezi ölüm kamplarıyla da karşılaştık. Tarsus'taki kırık kaşık tavuk pazarı da bunlardan biriydi. Mersin merkezde de Muğdat Camii gibi kutsal mekanlarda adak olarak yine tavukların daracık kafeslerde tutulduğunu gördük. Tavuklar ve horozlar 1900'lere kadar kent merkezlerinde ve bugün de bazı kırsal yerleşimlerde hep sosyal yaşamın içindeydiler. Bugün pek çok yerde bu canlılar kafeslerde satışa çıkarılıyor, eğlence aracı veya adak olarak katlediliyorlar. Hatta tavuk pazarı gezmek sosyal aktiviteye dönüşmüş durumda. Hayvanlara zulmederek üzerlerinden para kazanan ve inandıkları dini bahane göstererek ki İslam dininde tavuk ve horoz kesmenin adak olmayacağı açıkça belirtilmesine rağmen sırf hayvan üzerindeki hakim konumunu pekiştirmek için hayvanları katleden bu toplumun sosyal özgürlükçü bilinci tanıması için bu yerlerin yasaklanması ve kapatılması gerekiyor. Hayvanları yaralı bir şekilde ölüme mahkum ettiklerinden ve kamu sağlığını tehdit ettiğinden dolayı bu kişi ve kurumların cezalandırılması gerekiyor. Ama bu ne tevratçı göze göz dişe diş ruhuyla ne de hayvan yaşamlarını değersiz gören türcü devlet aklının göstermelik para cezası olmalı. Tür eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışı toplumsal dönüşümle tüm türleri kapsayan ve sonuna dek bir hayvan hakları yasası ve sokak mücadelesiyle inşa edebiliriz. Albert Memmi'nin kitabında yazdığı Sömürgecilik sömürgeciyi yarattığı gibi sömürge geleştireni de yaratır sözümdeki gibi gerçekten de. Yani büyük broiler tavukları da süs tavuğu denilen türleri de diğerlerini de modern insanlar üretti. Bu genetik mühendislikte yaratılan bedenleri onlara yük oluyor, acılı bir yaşam sürüyorlar. Hayvanlar bizim kültürel kaprislerimize, hurafelerimize, sayısız stres kaynaklarımıza ve insan merkezci ilgi alanlarımıza ayak uydurmak zorunda değiller. Hayvanların serbestiyetini tanımak, rahat, özgür, güvende ve neşeli oluşlarını sağlamak için çalışmalıyız. Ve bunu sağladığımız zamanlarda da oyunbaz bir köpekçe kutlamalıyız bence. Ekofaşist türcü ölüm iktidarının vites yükselterek saldırdığı her dönemde hem türlerin özgürlüğü hem de psikososyal sağlığımız için yan yana gelişlerimizi daha dinamik bir mücadeleyi sürdürmek için arttırmalıyız. Bu hayvan hapishaneleri önünde eyleme gittiğimizde halkın tepkisi ve soruları bu sömürüye ne kadar yabancılaştıklarını ve bir yandan da biraz umursamaz olduklarını gösterdi. Türkiye'de onca işkence ve bir sürü haksızlık varken hayvanların derdine mi düştünüz lafını işittik. Ama bu tavrın her yerde böyle olduğu anlamına gelmiyor elbette. Biz bir yıl önce doğanın çocukları olarak Çekmeköy Hayvan Hapishanesi'ne gittiğimizde otobüste mahallelilerden çok olumlu sözler duymuştuk. Burada ilk defa bir eylem oluyor vallahi Her gün hayvanların bağırışlarını duyuyoruz. Geceleri acı acı bağırıyorlar adeta. Umarım kapatılır. Yazık hayvanlara. Gibi sözler etmişlerdi. Hayvan duyarlılığını sorgulama hadsizliğini gösterirken bir tür olarak kendimiz hayvanlara olan duyarsızlığımızla, görmezden gelişimizle, bilmiyor gibi yapışımızla ve habersizmişiz gibi davranışımızla yüzleşmeliyiz. İstisnasız her türden pek çok hayvana uygulanan işkenceden, istismarlardan, ve korkunç esaret koşullarından habersizmişiz gibi davranmayı bırakarak bu şiddet döngüsünü kırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de haksız yere hayatları çalınan binlerce siyasi tutsağın, gazetecilerin, emekçilerin, LGBTİ artıların, arzuladığı özgürlük neyse hayvanların da arzuladığı özgürlük bundan çok farksız değil. Verdiğimiz özgürlük mücadelesinin eşit paydaşlarıdır hayvanlarda. İnsan tutsaklarla kurduğumuz duygudaşlığı, yoldaşlığı ve dayanışmayı, Tüm esaret altındaki türlerle de göstermeliyiz. Çünkü dayanışmamızın bir sınırı yok. Baskının ve korku salmanın bir dozu var ve her iktidar bunu kademeli kullanabiliyor. Çünkü tutunamayacakları, kontrol edemeyecekleri ufacık bir anda otoriteleri sarsılıyor, zulüm iktidarları devriliyor. Kendi silahlarının ucu bir anda kendilerine çevrili veriyor. Bizim ise özgürleştirme pratiklerimizin, eşitlik mücadelemizin sınırı veya dozu yok. Biz bu yüzden Hayvan Hapishaneleri Kapatılsın platformu olarak farklı farklı mücadele alanlarından esir edilen hayvanlar için bir araya geldik. Pek çok farklı kimlikten insan, bizler birleştik ve bu işkenceye son vermek için diğer hayvanlar için buradayız dedik. 7 Mayıs'ta Gabi ve Pili için seyirlik tutsak edilen, köleleştirilen tüm hayvanlar için oradaydık. Ve orada olmaya da özgürlük mücadelemizi tüm türler için sürdürmeye de devam edeceğiz. Hayvanların iyileştirme sürecine dair talepler. 1. Hayvan merkezli şefkatli bakım üniteleri kurulmalı. 2. Yaşam sonu bakımı hayatları boyunca sömürülen hayvanlar için ömürlerinin son günlerinde kurtarıcı bir rol oynuyor. Darlacize, huzur evleri veya kimsesizler oteli yalnızca insanlar için olmamalı. Hayvanlar ömürlerini insanların saldırılarıyla çok biçimci istismar ve sömürüleriyle geçiriyorlar. Ve rahat huzurlu yaşam hakları gasp edilen bu canlılar yaşamlarının son günlerini de hayvan hapishanelerinde tutsak geçirmemeli. Rehabilitasyonla, bireysel özel ilgi ve şefkatle bakımlı iyi sağlık koşulları içinde geçirmeliler. Tarsus hayvanat parçasında da çoklu organ yetmezliği yaşayan yaşlı hasta iki eşek vardı. Bu hayvanların buruk ve acılı son günlerinde yaşam kalitesi yükseltilmeli, hayvan merkezli bakımla tedavi edilmeye çalışılmalı. Devlet eliyle kişiye özel işkence hane açılmasına geçit verilerek şiddet tekele Monopoly of Violence, Oluşumuna yasal izin verilmiştir. Hatta bu şiddet tekeline mafya tekelde diyebiliriz çünkü bu izinle açılan hayvan hapishanelerinde mehter eşliğinde havaya ateş açılarak açılış yapıldığını biliyoruz. Uzun süredir devam eden devlet kriziyle beraber despotik rejimin hakimet kuramadığı her alanda yerine magandaların, faşist çetelerin, mafyaların geçip iş gördüğünü, iş bitirdiğini biliyoruz. Hayvanları beslemenin engellenmeye çalışıldığı, zehirlemelerle katledildiği, köpeklerin gölgeleceği tek bir ağacın dahi bırakılmadığı, tüm türlerin denek veya çeşitli biçimde nesneleştirdiği yaşam ve doğa düşmanları muktedirlerle ve Burak Özgünler'in tanımıyla cinnet toplumuyla mücadele ediyoruz. Elektrik şoklu tasma yürütecek kadar işkence fetişisti sömürgeci bir sistemde buluk kullanacak kadar da zalim kontrolcü bir türüz. Hayvanlarla birlikte toplu bir iyilik hali ve türdeş, bir sosyal örgütlenme için taleplerimizi netlemeliyiz. Hayvan hakları savunucuları olarak hayvan kurtarma, iyileştirme veya ihlallerinin takibini yapmak için koşuştururken hayvanları işkenceye dahi yeterince politika geliştiremiyoruz bazen. Ama yine de yaptığımız bu hayvan hapishaneleri eylemleriyle çeşitli baskı rejimlerinin, mikro iktidarların, Önce kendini kurtar da başkasını sonra el atarsın sığlığına karşı mücadelemizi, çok türlü özgürleşme pratikleriyle sürdüreceğimizin mesajını veriyor ve vermeye de devam ediyoruz. Tüm zulüm merkezlerini ve işkenceyi teşhir edeceğiz. Yıllar içinde daha da güçlenen hayvan özgürlükçü bir toplumsal muhalefetle yine karşılarında olarak hesap soracağız. Gaziantep Hayvan Hapishanesi Gaziantep Hayvan Hapishanesi'ndeki hayvanların ve esil esir tutuldukları kafeslerin bakım ücretleri hayvanların satın alınma ihalesinin onda biri bile değil. Hayvanların metalaştırılmalarının ekonomi politik bedeli gerçekten esir tutuldukları bu yerde sömürülmeleri için onları yaşayan ölüler olarak hayatta tutacak temel ihtiyaçlarını karşılanma bedelinden kat kat fazla. Birkaç yıl önce Gaziantep'teki hapishaneye bir fok esir edilişini kapsayan ihaleler 11,5 milyon TL'yi bulurken hayvan ve kafesler, kafeslerinin bakım hizmeti 2 milyon 408 bin, hayvan ve kafeslerinin bakımı 1 milyon 948 bin TL'ydi. Yani hayvanların acı ve zor koşullarını görmek ve bu zulümden vazgeçmek için bu parasal örneği vermeye gerek yok elbette. Ama hayvan hapishanelerini sömürü merkezi yerine işletme olarak görenler ve bu zulüm merkezinin varlığını sorgulamayanlar bile bu yerlerin hiçbir meşru vicdani, tutarlı, makul, etik bir yanının olmayacağını ve bu hayvanlara hiçbir bakım verilmediğini ve verilmeyeceğini bu veriler göz önüne alarak görmelidirler. Bu esaret merkezine giden ziyaretçilerin bu yerlere ne kadar büyük para akışı olduğunu ve sömürüye neden ortak olduğunu görerek bilince çıkarması gerekiyor. Hiçbir meşrutiyeti olmayan hayvan hapishanelerinin eğlence yeri, hayvanların da gösteri ve şov nesnesi olarak görülmesi aslında absürt muktedir, aklın kendi gülünçlüğünü ve trajedisini işinin bir dışa vurumudur. Göstermelik hayvan hakları yasasıyla istismar endüstrilerinin devamlılığını sağlayan, hayvandan yana hiçbir olumlu değişiklikte bulunmayan, manipülatif kanunlarıyla kendi kendine çalıp oynayan bir akıl var. Tarsus Hayvan Hapishanesi Tarsus hayvanat bahçesindeki hayvanların çoğu doğa koruma ve milli parklardan gelmişlerdi. Tabii hepsinin geliş öyküsü ve nedeni farklıydı. Pelikanlar ve çoğu kuş türü avcılık nedeniyle yaralı halde veya sonradan ampute edilerek gelmişler. Bir kısmı tele çarparak yaralanıp esir düşmüştü. Şahinler de yine tele takılıp buraya gelmişlerdi. Tarsus'ta köylerden sürekli yaşlı eşek geldiği oluyormuş buraya. Köylüler bu hayvanları yıllarca sömürüyor ve işini göremeyecek duruma geldiğinde yani hastalandığında veya yaşlandığında, sakatlığında da buraya veya bir daha başına terk ediyorlarmış. Atlar da yine benzer kaderi paylaşıyorlar. Yaşlı veya hasta yarış atları buraya yollanıyor. Tabii çok küçük bir kısmı buralara gelene kadar öldürülüyor ya da cesetleri satılıyor. Esaret altındaki hayvanların olumsuz koşullarından dolayı yaşanan kaygı, stres, üzüntü ve acı duygusal bulaştırma ile her birine yayılıyor. Her bir canlının içine çepeçevresi aran bu duygular zaman geçtikçe katlanılmaz bir işkence boyutuyla zihinsel fonksiyonlarını da etkiliyor. Bunların bir kısmına daire çizen çakalı, başı eğik bir biçimde ileri geri kafeste yürüyüp duran kurtları gözlemleyerek doğrudan şahit olabiliyoruz. Hayvanlar nasıl düşünür, insan ne görür? Kitabında da tutsak kurtların karşılıklı davranış mekanizmasına ve çatışmalarına dair gözlemler bulunuyor. Esaret altındaki 9 kurttan oluşan bir sürüyü, 5 erkek 4 dişi, 633 saatin üzerinde bir süreyle gözlemleyen Pisa Üniversitesi'nden Giada Cordoni ve Elisabetta Palaci her 11 dakikada bir 3.344 çatışma kaydederler. Çatışmalar esaret koşulları altında hararetlenmiş olsa da etkili bir uzlaşı mekanizması olmaksızın sürüdeki her biri için hayati önemi olan bir uyumun sürmesi için gerekli olmaktadır. Dünyanın her yerinde, tarihin her döneminde ve bugün de bu canlılar hep yeryüzündeki ötekiler konumunda olarak var olma mücadelesi veriyorlar. Bu coğrafyada türcülük sorgulanmadığı gibi hayvan esareti de görünmezleştiriliyor ve görmezden geliniyor. Konyaaltı Belediyesi Antalya Hayvan Hapishanesi'nde uygulamalı hayvan kurtarma eğitimi yapılıyor örneğin. Ceylanpınar'da bölge halkının köylülerin koyunları köy sınırından geçti diye TİGEM tarafından gözaltına alındığını biliyoruz. Hayvan ve canlıların yaşam alanları kimsesiz toprak değildir. Dolayısıyla istila ve ilhaka açık değildir. Habitatları, vahşi yaşam alt geçitleri gibi yaratıcı yöntemlerle birlikte yaşama açılabilir ancak. Hayvanlar ve doğayla efendi kültürünü terk edip sürdürülebilir ilişkiler kurarak biyosfere bağımlılık esasıyla bir yaşam kurabiliriz. Fare maymun gibi bazı empati yönü kuvvetli türler türdeşleriyle dayanışma içerisine girebiliyor, yardımlaşarak yer yer destek sunabiliyorlar birbirlerine. Deney laboratuvardaki farelerin diğer fareler için çabalaması, bantta asılı kalan yurttaşlarını, yoldaşlarını kurtarması bunlara örnek. Hatta kurtlar da dahil bazı hayvanlar birbirlerini teselli edebiliyorlar. Esaret altındaki bu türlerin bazıları çok sosyal canlılar ve onların grup halinde değil de Yalnız kalmaları ayrı bir işkence yöntemi Veganizmin ve hayvan özgürlüğü hareketinin fazla yayılamadığını görsek de Empati kuran, insan türüne nazaran bu ağır koşullarda dahi sürekli dayanışma gösteren bu canlıların bize umut olmasını diliyorum Ve yaşam mücadeleleri umarım birçok insan tarafından da daha fazla empati ve dayanışmayla ve yoldaşlaşmayla destek bulur Ahlaki pusulamız sonuna dek türlerin özgürlüğü ve eşitliğidir Dayanışmayla, mücadeleyle hayvanların özgür olduğu bir gezegene. Tarsus Hapishanesi'nden fotoğraflarla, rahatsızlıklarla bitiriyorum. Evet, bu yazıyı el yazmaları.com sitesinde bulabilirsiniz. Fotoğrafları da e, orada paylaşılmış durumda. Dileyenler yine e, okuyabilirler. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam hakkını dinlediniz. Bugün... Aktivist Ahmet Caner Altay'ın el yazmaları.com sitesinde kaleme aldığı Hayvan Hapishaneleri Kapatılsın başlıklı yazısını paylaştım sizlerle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.